0: Nachrichten aus Paraguay. Der Itaipu-Stipendienaufruf endet mit 10.000 eingeschriebenen Jugendlichen. Die Anmeldephase für die Itaipu-Stipendien 2023 endete IP Paraguay zufolge am 15. Februar mit mehr als 10.000 jungen Menschen die sich für eines der 2.500 Stipendien beworben haben. Davon sind 2.000 für ein Universitätsstudium, während die restlichen 500 für eine Fachschulausbildung gedacht sind. Die Stipendien für das Grundstudium richten sich an Schulabgänger der Jahrgänge 2021 und 2022 mit einem Notendurchschnitt von mindestens vier. Die Stipendien für die Ausbildung stehen Absolventen der Jahrgänge 2019, bis 2022 mit einem Notendurchschnitt von mindestens drei offen. In einem nächsten Schritt werden die in den Bewerbungen gemachten Angaben überprüft. Das Wasserkraftwerk Itaipu stützt sich dabei unter anderem auf das einheitliche Studentenregister des Bildungsministeriums und die Datenbank der Identifizierungsabteilung. In etwa einem Monat findet ein Lauf zum Thema nachhaltiger Konsum statt. Die Veranstaltung wird am 12. März ab 10 Uhr im Niugasú Park auf Initiative des Sekretariats für Verbraucherschutz durchgeführt, wie IP Paraguay informiert. Der Lauf findet im Rahmen des Weltverbraucherrechtstages statt, der jedes Jahr am 15. März begangen wird. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Rechte der Verbraucher und Nutzer zu schärfen und Qualitätsprodukte, die weder der Gesundheit noch der Umweltschaden zu fördern. Auf der Internetseite www.cedeco.gov.py kann man sich anmelden. Im Fall des ermordeten Journalisten in Pedro Juan Caballero sind vier Verdächtige festgenommen worden. Bei einer Razzia in Pedro Juan Caballero im Departement Amambay im Rahmen der Untersuchungen zum Mord des Journalisten Alexander Alvarez sind vier Personen verhaftet worden. Das meldete die Nationalpolizei laut Ultima Oda. Bei drei der Festgenommenen handelt es sich vermutlich um Komplizen, ein weiterer wird verdächtigt, der Täter zu sein. Der Leiter der Mordkommission der Nationalpolizei, Luis Lopez, berichtete, dass die Razzia heute gegen 5.30 Uhr in einem Haus im Stadtteil Obrero von Pedro Juan Caballero durchgeführt worden war. Die Verhafteten sind Ricardo Torales Jiménez, gegen den ein Haftbefehl wegen schweren Raubes und vorsätzlicher Tötung vorliegt, sowie Marcial Torales Jiménez und Christian Torales Jiménez. Beide sind ebenfalls wegen vorsätzlicher Tötung vorbestraft. Der dritte Verhaftete heißt Jorge Jara. Der leitende Staatsanwalt Pablo Sorilla erklärte, dass die Suche nach dem Motorrad fortgesetzt werde, auf dem die Auftragsmörder unterwegs gewesen sein sollen. Das Motorrad sei bei der Razzia nicht gefunden worden, so Sorilla. Einer der Verdächtigen habe bestätigt, dass sie das Fahrzeug am Tag zuvor verkauft hatten, sagte der Staatsanwalt. Auch die Mordwaffe wurde nach Angaben von Soria noch nicht gefunden. Der Radiojournalist Alexander Alvarez war am vergangenen Dienstag ermordet worden, als er an einer Ampel in der Stadt Pedro Juan Caballero wartete. Laut dem Ermittlungsleiter Jorge Vidallet ist es unwahrscheinlich, dass Alvarez aufgrund seiner Arbeit als Journalist ermordet worden sei. Sei. Der Radiosender Urundeu, bei dem Alvarez arbeitete, beschäftigte sich laut Villadet nicht mit Kontroversen oder umstrittenen Themen. Alvarez ist der zweite Journalist, der innerhalb von weniger als sechs Monaten in Pedro Juan Caballero ermordet worden ist. Er ist zudem der 21. Journalist, der seit dem Jahr 1991 ermordet wurde. Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen können bis heute ihren Rücktritt einreichen. Nach dem offiziellen Zeitplan des obersten Wahlgerichts TSJE läuft heute die Frist ab, um Ersatzkandidaten für die Wahlen am 30. April zu beantragen. Wird keine Änderung beantragt, werden die Namen und Bilder der Kandidaten in das Programm der Wahlmaschinen aufgenommen, wie abc Color schreibt. Die Überprüfungen der elektronischen Wahlurnen, bei denen unter anderem Namen und Fotos überprüft werden, sind erst für den 13. März vorgesehen. Am Samstag, den 25. Februar, wird der Wahlrichter das System für die Übertragung der vorläufigen Wahlresultate, das TREP-System, testen. Dabei wird geprüft, ob das System die Daten richtig scannt und die Ergebnisse korrekt von den Wahllokalen an die Empfangszentrale des obersten Wahlgerichts überliefert. Das trep ist weder verbindlich noch endgültig, aber es ermöglicht der Bevölkerung kurz nach der Auszählung der Stimmen in jedem Wahllokal die Ergebnisse zu erfahren. In nur wenigen Fällen hat das System ein falsches Ergebnis geliefert. Die Präsidentschaftskandidaten dürfen vom 27. Februar bis zum 27. April öffentlich werben. Verboten ist Wahlwerbung in den traditionellen Medien wie Radio, Fernsehen und Printmedien bis zum 29. März. Werbung im Internet und in den sozialen Medien darf frei verbreitet werden, da es für diesen Bereich kein spezifisches Gesetz gibt. Derzeit stehen 13 Präsidentschaftskandidaten fest für die Wahlen am 30. April. Nachrichten aus aller Welt Waldbrände in Chile nehmen zu. Wie Latina Press berichtet, sind im Süden und in der Mitte Chiles insgesamt 53 Waldbrände und haben nach Angaben des Nationalen Katastrophenschutzes bereits 434.000 Hektar verbrannt. Dies stellt in Anbetracht der Wetterbedingungen eine ungünstige Prognose dar, da die Behörden weitere Ausbrüche gemeldet haben. Der derzeitige chilenische Minister für öffentliche Arbeiten, Juan Carlos Valenzuela, hat daher eine ideologische Komponente als mögliche Ursache für die Brände ins Spiel gebracht. Mehr als 800 Brigadisten aus zahlreichen Ländern, darunter Mexikaner, Ecuadorianer, Argentiner, Venezolaner, Spanier und Portugiesen, arbeiten zusammen mit tausenden chilenischer Feuerwehrleute an der Bekämpfung der Brände. Baerbock für Mehrheitsprinzip bei EU-Entscheidungen Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock setzt sich angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für tiefgreifende Reformen in der Europäischen Union ein. Genau jetzt sei der Moment, die gemeinsame europäische Sicherheits- und Außenpolitik zu stärken, sagte die Politikerin in Stuttgart bei einer Veranstaltung zu Europa laut der Deutschen Welle. Baerbock pochte auf mehr Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip in der EU. Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder gesehen, wie im Rat einzelne Mitgliedstaaten eine starke gemeinsame europäische Haltung verhindert haben. Etwa bei Menschenrechtsfragen, sagte sie. Das können wir uns nicht länger leisten. Die Bundesregierung setzte sich deshalb für mehr Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit in der EU ein, gerade in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Russland und Ukraine vereinbaren erneut Gefangenenaustausch. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte laut der Deutschen Welle mit, dass 101 russische Kriegsgefangene aus ukrainischen Gebieten nach Moskau ausgeflogen würden. Im Gegenzu erklärte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Russland lasse 100 Kriegsgefangene und einen Zivilisten frei. Fast alle seien bei dem Fall der Hafenstadt Mariupol in russische Gefangenschaft geraten, hieß es. Bolivien will mit industrieller Stahlproduktion beginnen. Bolivien will im Jahr 2024 mit der industriellen Stahlproduktion beginnen, wie der Vorsitzende des Stahlwerks Mutun Jorge Alvarado laut Latina Press bekannt gab. Alvarado sagte, dass der Baufortschritt des Stahlwerks 69% Prozent erreicht habe. Man sei sich sicher, dass dieses Projekt noch in diesem Jahr verwirklicht werden könne, so dass im Januar 2024 somit der industriellen Stahlproduktion begonnen werden könne, so Alvarado. Nach seinen Worten hat sich der Bau des Industrialisierungsprojekts verzögert, der zwischen Ende 2019 und 2020 zum Stillstand kam, während der Amtszeit der Interimpräsidentin Janine Agnes. Soweit die Mittagsnachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.